0: Радио «Комсомольская правда». Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио «Комсомольская
1: правда». И тебе рекомендую.
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», ну, конечно, в первую очередь радиослушатели военного ревел. Мы начинаем. А это значит, что не только Боронец будет отвечать на ваши вопросы, но ну и Тимошенко. известный вам человек, да, Тимошенко. Привет, Миша, привет. Добрый день, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, прежде чем дежурный по разогреву сегодняшнего военного Михаил Тимошенко вам расскажет очень интересные вещи про атомном проекте. И мы хотим от чистого сердца заранее э, поздравить нашу крылатую пехоту воинов воздушно-десантных войск с наступающим днем ВДВ. С праздником, дорогие друзья, мы с любопытством будем наблюдать, как завтра будет праздноваться этот э, святой, священный для э, людей в голубых беретах э, праздник. Ну, что еще актуального я должен вам сказать? Ну, есть две такие, есть печальная. Весь пришла вчера на Дальнем Востоке, разбился наш э, Суд 39 слава сказал. Слава -то. там у э, су 35 два двигателя, Ди вопрос дилетанта. По идее, а должен доползти на, на одном, но похоже, да, что да. оба системы управления да. в этом роде. Да. Да, и надо было честно сказать народу, что оба двигателя отказали. А то же видишь, мы Су-75 э -э, расхваливаем тут с одним движ движком. Уже понятно, что с одним движком летать опаснее, чем двумя. Ну ладно, дорогие друзья, сегодня Но относительно день недавно памяти. такая
0: штука там уже произошла на Дальнем Востоке. Мы да. помним с тобой, да? С да, 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 да.
2: Да. Ну что, дорогие друзья, свежая машина. Если верить американской агентуре, то говорят, что Су-35 сегодня в российской армии уже больше ста. -а 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 -а. И половина примерно этого количества в Китае. Ну ладно. Сегодня день памяти воинов, погибших. Первой мировой войне, кстати, и 1 августа 2014 года, как свидетельствуют календари, Германия объявила э, войну России. 1 августа 1940 -го года министр иностранных дел Советского Союза сообщил феноменальную вещь, что жители Латвии, Литвы и, и, и Эстонии с радостью восприняли весть о, о добровольном обхождении в состав Советского Союза. Очень, очень забавно. Ну и, кра... и еще одна маленькая вещь. Дорогие друзья, глава службы внешней разведки Нарышкин в своей статье об истории СВР, я, она сегодня мне еще раз попалась на глаза, сообщил прискорбную вещь, что многие граждане Российской Федерации, находящиеся на территории США просит тамошнее правительство душить Россию, душить санкциями, душить. Ну, вот такая мы страна. Миша, ну, а теперь, поскольку мы заползли в США, давай про атомный проект расскажи народу, а я отползу в сторону. Вот история
0: предательства, конечно, наших соотечественников. Да. Удивительная вещь. Удивительная. Да. да. Когда начинаешь ковырять или э, пытаться сгрести в кучку все, что тебе известно о создании ядерного оружия в СССР, ну и в США, естественно, тоже в первую очередь, то э, удивляет та степень преданности своим принципам, которая была у тех, с кем мы работали по части э, вскрытия успехов американцев в создании ядерного оружия. Но если честно, то впервые это э, сведения о том, что э, в странах Запада, будем так говорить, штампом, да, э, пытаются создать некое удивительное, мощное оружие, появилось в 1941 году. Дональд Маклин сообщил, это Кембриджская пятерка, сообщил, что в Англии идутся работы по э, теме, она называлась «Тью Белойс» – «Трубный сплав» по созданию атомной бомбы. У англичан не получилось и с ограниченностью ресурсов, а у американцев на это было брошено больше 20% всех средств, которые шли на военно-технические разработки. Появился Манхеттенский проект. Пересчитывать то, сколько миллиардов было на это грохнуто, Сейчас бессмысленно сумма совершенно фантастическая. Получается, что чуть ли не полтриллиона долларов, ну и в современных деньгах пересчитывать, ушло у американцев на ее создание. Что, как правило, знают те или говорят, называют те имена участников разработки, которые были американцами установлены. Наказаны, казнены и так далее. Ну, кто? Юлиус Розенберг и его жена Этель. Да. Их зять. Теодор Хо, э, Дэвид Гринглас. Да. Предоставляли материалы? Представляли. Наша разведка сумела дотянуться в Лос-Аламос. Через весь, будем говорить, американский континент. Получать оттуда кое-какие данные. Каким образом вскрылась? Американцы вели так называемый проект Венона. Это попытка расшифровать все сообщения, или хотя бы часть из них, которые передавала наша разведка, естественно, через посольский канал. Из Соединенных Штатов в Европу. Сотни тысяч шифровок. Расшифровать удалось только около трех тысяч. Они все были закрыты шифром Вернама. Это замечательные совершенно вещи, изобретенные еще э, в самом начале 20 века. Простым телеграфистом-немцам это шифры с бесконечным ключом. И вскрыть можно только в том случае, если ты либо пользуешься э, повторно этим ключом, либо. Э, Длина ключа не перекрывает длины сообщения. И ты пристегиваешь к нему еще какой-то шифр. То есть ключ использовавшийся. И вот всплыло имя некого Теодора Холла. Вот это удивительная вещь совершенно. Вондеркинд. В 18 лет закончила Гарвард. Простые родители. Отец, по-моему, автомеханик. Парнишка по цепочке своих знакомых, а он проникся коммунистическими убеждениями, ну, возможно, по молодости, возможно, нет, но таких было довольно много. Более того, все ведущие разработчики, и Оппенгеймер, и Теллер, они же были в значительной мере пацифистами и считали, что если то, что они создадут, останется в руках одного государства, то это может привести к мировой катастрофе. Надо как-то балансировать это. Поэтому, может, возможно, еще раз говорю, возможно, намного и закрывали глаза. Хотя соблюдение секретности для ученых вот такого уровня, оно может быть и не очень-то свойственно. Их в значительной мере ограничивали попытки создать сектора в манхеновском проекте друг от друга, отделенные и барьером секретности, они не всегда приводили к успеху. И вот этот Теодор Холл в 1944 году является в советское посольство и говорит, что у него вот тут вот такой докладик есть, пачка листов, о том, чего мы наворотили в Манхэттенском проекте. Кому отдать? Натыкается на Курсакова который в то время работал в нашем посольстве. Кто был Курсаков? Это был царский офицер, бежавший после гражданской войны на Запад, в Европу, естественно, оказавшийся в США. А там, посмотрев на то, что происходит, стал коммунистом и журналистом. Был привлечен для работы в посольстве, работал. И вот он встретился с Холлом, Материал сначала был воспринят как дезинформация. Попал в руки Яцкова. Яцков, который вел эту разработку, сумел оценить его важность. И практически все конкретные данные, которые были использованы в этих материалах, ушли на стол к Курчатову. А что было важно? Важно был не только принцип. Принцип мы и сами знали. Важны были числовые данные. И характеристики материалов, которые используются. Потому что настоящий физик – это не тот, кто формулы пишет, а тот, кто их в число переводит. Так вот, Теодор Холл работал с нами до 1951 -го года. А потом, в результате взлома неких шифровок Веноны, его пытались допросить, потом поняли, что ничего не добьются. И так он уехал в Англию и там работал до 92-го года.
2: До свидания. Перерыв, дорогие э -э. друзья.
1: Радио «Комсомольская правда». правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
2: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, дорогие друзья, что мы здесь в эфире работаем вдвоем и рядом с вами, со мной, полковник Михаил Тимошенко. Буквально два слова в продолжении об, об ядерной, о ядерной бомбе или о секретах ядерной бомбы. Дорогие друзья, 9 декабря. 2020 года, в связи со столетием службы СВР, директор этой службы Сергей Нарышкин опубликовал в «Комсомольской правде» потрясающий, не побоюсь сказать в полном смысле, сенсационный материал, который назывался «Секреты атомной бомбы, добытые нашей разведкой, были столь же бесценны, как и уран для нее». В чем здесь сенсационность, дорогие друзья, впервые, раскрыта переписка, скажем там, Бери и Курчатова со Сталиным. В деталях причем показаны документы. Посмотрите, пожалуйста, этот материал. Вы много-много нового от себя узнаете, а мы начинаем разговор с народом. Кто так вот у еще нас в Извини,
0: Витя. Так вот еще тогда два слова вдогонку. Да? Значит, как работают разведки? Так вот, Теодора Холла который получил псевдоним «Млад», видимо, потому что был молодой и маленький, Яцков, оценив всю важность материалов от него и понимая, что утечки могут быть и в посольстве тоже, ухитрился создать в переписке с центром агента-призрака. То есть его не было. Но он вроде бы как был в переписке и носил псевдоним Персей. И, мама дорогая, сколько же этого Персея у нас искали и чего только про него не писали. И у нас и на Западе. Благодаря идиотам. Еще раз, всех, кто носил и носит голубые береты, отдельно Александра Коца, который как раз к этому абсолютно причастен. Не к разведке к голубым беретам. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Самара. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: Да, да, да. Знаете,
1: у меня вопросов нет, я просто хотел бы, надеюсь, что мой командир, 94-й год, капитан-лейтенант, Колобов Константин Геннадьевич, город Лагиасок. Я хотел бы поздравить с праздником, с прошедшим, День Венеров.
2: И... Хорошо. И я, надеюсь, спасибо, что зайдет.
1: Надеюсь, я что жизнь город. Лучше хвильчик. Я в жизни никогда не видел. Вот и все.
2: Спасибо.
0: Да, можно... да. это много Более... можно
2: сказать о многих командирах. Более сердечного человека я в жизни никогда не видел. Правильно я понял его, да, Миша? Он так сказал. Да. Да? да, да, да. Мне, например, на Но... начальник
0: повезло. Не пришибли. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир
2: Московская область. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я по поводу присяги в военных училищах. В военных училищах присягу принимали 17 лет. Поступали сразу после школы. Такие были правила, они, они, а некоторые даже принимали в 16 лет присягу, кто поступал в военное училище, вот такие были правила, и сейчас, Хорошо, сейчас же такие правила.
2: Внимание, допустим, допустим, что вы правы, давайте документ, который это определяет, директиву, указ, постановление Верховного Совета, давайте, не ля-ля, а вот...
3: Давайте подойдем к факту. Не, не, не надо ля, ля у вас под руками интернет, возьмите и почитайте да. правила приема. Вы это знаете, самое...
2: интернет это зачастую очень сомнительный источник, он у нас под руками.
4: Значит, да. значит
3: то, Есть... что вы передаете, тоже очень все сомнительно.
2: Нет,
4: Если интернет сомнительный, значит таких, вы, тоже и... Сомнительны. И вы тоже сомнительный, и полковники вы тоже
2: сомнительные. Приведите, пожалуйста, перезвоните нам, приведите источник, который
3: разрешает... Правила, прием, мы же не говорим, правила приема, правила приема в военные училища. И а не вы, надо обижать правила людей. Правила
2: приема, ну, поднимите эти правила приема, продиктуйте. Мы вам разрешаем перезвонить, мы же не говорим, что нет, да? Докажите, чтобы мы здесь, в военной не дурачило народ. А народ должен знать, что с 17-16 лет принимали военную 50. Можете с 12 да, да, почему бы и нет? Вы только нам вот ну, подведите документ, дорогой мой <как> Спасибо. Мы понимаем, Мы не что это
5: возможно,
0: судя по интонациям вашего голоса и характеристикам его, это относится, скорее всего, к 70-м годам, когда была десятилетка. Может быть, еще раз говорю, только, пожалуйста, документ
2: на стол в студию. А. Миша, но в те же годы в армию тоже с 18 брали, как не хочешь, правильно? Конечно. Да, да, Конечно. да. Да, Вот это противоречие,
0: вот это противоречие вызывает сомнение. И не надо угу. лезть на стенку и
2: говорить, что а вы тут тоже. Ну да. Мы просто просим, э, дайте официальный государственный документ. Они а просто вот поехали, кто
0: запустили. Кто
2: следующий. Да.
0: Здравствуйте, это область. область. Слушаем вас.
2: Алло. Да, да.
1: Здравствуйте, полковники.
2: Привет. Привет.
1: Недавно в передаче «Романтика романсов выступал Центральный симфонический оркестр Министерства обороны. Это что за такой оркестр симфонический завелся в Министерстве обороны? Там такие деньги идут. Лучше быть удовольствие, ездить,
2: заводство у Дорогой мой человек, его? я попытаюсь ответить вам не категорично. Вот есть ассамбль Александров, у него тоже есть да. оркестр. Есть уже да, Центральный да. оркестр он... Министерства обороны. Внутри его, повторяю, внутри его есть симфонический сектор. Что я могу вам еще добавить к этому, а? Ну, И есть может, даже оркестр, в... дорогой мой человек, армия, кирзовая. А вот занимает, оркестр, а...
0: это ужасно, это
2: ужасно. А, да, ну что ли, боже мой, да где еще? А деньги, Подсады если Александры... бы добавить
0: пенсионерам, ты же понимаешь, куда ветер дует. Mm.
2: Да,
6: конечно. Еще у нас конечно. кто на
2: связи? Поехали.
6: О, Ростислав, э, здравствуйте.
0: здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня первый, первый вопрос про Игоря Коношенкова, а второй про Беларусь. Про Коношенкова. Вот я слышал на другом радио, что Дмитрий Песков еще давным-давно работал в Турции. Вопрос. Вот я хочу вспомнить, как Коношенков на брифингах уверенно показывал провинции Сирии. Не служил ли Коношенков на Ближнем Востоке?
2: Что показывал? Что показывал Коношенков?
6: Провинции про Сирии. Сирии.
2: Извините, если генерал Коношенков, начиная с лета 2015 года, который готовилась операция, каждый день смотрит на, на Сирию и ее провинции, а он это обязан делать, и делает это блестяще. Скажите, пожалуйста, почему он мо надо ему неуверенно показывать провинции? Ростислав, скажите, пожалуйста. А вам вообще
0: удается на карте найти Сирию сразу? Удается. Ростислав, удается. Это какая карта? Там, где каждая страна покрашена отдельным цветом? Или на
2: географической? А вы на Пентагоне или на Ми-6 работаете, если вы знаете, где Сирия? А? Отвечайте, пожалуйста. Почему вы уверенно можете находить на карте Сирии? А вот интересно. А? Подозрительно, Миша, вот. что-то подозрительно. подозритель подозрительно. Да. Следующий вопрос, Здорово.
0: пожалуйста.
6: Да. Вопрос. Вот если из белорусского военного округа, в отличие от прибалтийского, после путча ничего из архивов не эвакуировали, Получается, что архив белорусского ГРУ начинается с про белорусского военного округа? Или когда там был герб погони, что-то увезли?
2: Что-то увезли, Миша, скажи его, успокойся. Что-то что увезли,
0: А вы ищете, что увезли? Так оно давно проехало мимо.
2: Да. Понятно. Спасибо за звонок. Кто у нас еще на связи? Мы из ГДР что-то увезли вагонами. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Алексей. Алексей Москва. Надеюсь, что а, сейчас здрасте, вопросы... Здравствуйте, товарищ
5: Вот, всплывая информация, что наши 3 б 200 тушат в Турции пожар. И контракт заключен с 1 июня по 31 октября. На общую сумму 203 миллиона лир или это 24 миллиона долларов. Вот. Да. Всего распоряжения России есть 12 б 200 и 3, а, а, значит, 12 б 200 МЧС, и две штуки принадлежат Министерству обороны. Спрашивается, если в Якутии а, используются еще три самолета для тушения пожаров, то где остальные самолеты б 200 Твой получается 14 в России.
0: В Якутии сейчас используются до 30 да. бортов. Наконец-то вдруг решили, что надо выгасить то, что там горит до 30 бортов.
2: Чего вы переживаете?
5: Ага. Понятно. Ну тогда второй вопрос. Подождите, а, дорогой не, мой человек, поджар...
2: подождите, дорог... да. не подождите, я говорю, подождите. Ответьте. Ну да, да, мы да же беседы образовали. Да. Скажите, пожалуйста, а нам вообще надо помогать вот этим Турции, Сирии, с узбеками замутить? учения в Таджикистан почти что бесплатно техник. Или, может, ну его нахрен Зачем мы вот это? Нет, не ком... а? Турция чистая в Турция чистый
5: бизнес. Ну, зачем? Там они платят
1: деньги. Ну, зачем? Они платят а а деньги другим за зачем
2: мы это помогаем?
0: И надо вы что думаете, мы суть.
2: только ради этих денег, что ли?
6: Или Получается надо все-таки да.
2: свою морду в своем тазике с оливье держать? Как вы думаете? А? Вот Подготовьтесь, а после перерыва. Перерыв, давай перерыв, перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Это
1: самые осведомленные эксперты.
0: Я слушаю радио Комсомольская правда
1: и тебе рекомендую.
2: Радио «Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Михаил Тимошенко тоже с вами беседует душевненько. А кто к нам дозвонился, Андрей Баксисарай, если я понимаю? Боксисара. Поехали, Андрей. Что да, у вас? Доброе
5: утро, Боксисара. доброе утро.
2: Замечательно. Слышно. Доброе
6: утро. Слушай. Добро. Да. Я хотел бы обратиться к полковнику, это полковнику Виктору Баранцу. Я хотел узнать насчет деда своего, <coughs> который воевал в 26-й
1: армии 100-й стрелковой дивизии. Алло. Да, 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 да. говорите же. Да. да я говорю, просто вот, Виктор Николаевич, я поехал, вот, э, он погиб, это в городе Нарафаминске, Московской области, да. маршала Жукова, да, да, 44 да, да. адрес. Но ну, я поехал, посмотрел да. на братскую могилу, это... Братская могила сделала себе от, отхожее местности
5: из нее. Как это же может такое до, допустить-то?
1: Это в
2: Нарафанинском гарнизоне, гарнизоне да? Это в Нарафанинском гарнизоне, да? В Нарафанинском гарнизоне, да? Да, да город Нарафанинский, я...
1: да. Улица Маршала Жукова 44, это Братская могила там находится. И он поедет в 41-м году, в декабре 41-го. Подожди,
2: фамилия дедушки на Братской могиле значится...
1: Да, да. Там написано, да в виду, написано... что
0: могила не обихожена. Да, я да, понимаю, да. понимаю, да, да. да.
1: Нет, И нет. Парни ситадельно, обратно могила. Там захоронен да, батальон. Трицет,
5: двадцать, человек. 140 я... известных, 110 неизвестных.
2: Назовите улицу, пожалуйста, чтобы для предметов разговора. Улица в Нарфаметске. Маша Лазукова, 44. Жукова 44, спасибо, спасибо, услышали вас, 44, маршала Жукова 44, едем дальше, спасибо, Страшна. очень серьезный сигнал Страшна,
0: конечно, любая могила, но батальон это, будем говорить, не предел Под Оржевом есть могила, где похоронено 15 тысяч человек, поехали
2: Кто следует... А здесь еще, в виде Бориса из Омска у нас, здравствуйте, улица Жукова Лобнирск. Здравствуйте. Лобниц, Лобниц, конечно,
7: здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот хочу Ты... э, к, предыдущей, к предыдущей теме все-таки вернуться по поводу поступления в военное училище. Я слушал вчера вашу передачу, вам вчера два человека звонили. И вот сегодня вам радиослушатель дозвонился. Значит, что касается поступления, современный закон, это закон о, о воинской обязанности и военной службе. Федеральный закон, статья 31, часть 1. Там Написано, что разрешается в военное училище поступать люди, которые не служившие в армии, с 16 лет. Вот. Я поступал, я тоже офицер запаса, я поступал в советское время, в 80-х годах. И я отношусь к тем, кто поступал именно с 17 лет. Там было значит, положение о поступлении. Разрешается поступать после школы, я по памяти цитирую, значит, mm -hmm. лица, которые в 17 лет, но которым на год поступления исполняется 18 лет. Так вот, я поступал ну, вот. 17 лет, я школу закончил 10 лет, и я военную присягу принимал, принимал в сентябре, мне было 17 лет, а в октябре mm -hmm. мне уже исполнялось 18 лет. 18, 18 лет, есть, совершенно я, верно. Да, 18 mm -hmm. лет. А сейчас, значит, я mm -hmm. вот еще хочу уточнить по нынешнему закону, который, федеральный закон о воинской обязанности в военной службе, значит, там написано, да, разрешается с 16 лет поступать, но, значит, они приравниваются к военнослужащим с 18 лет, но не ранее, чем... чем Короче, не раньше, чем закончить необходимо первый курс, то есть после окончания первого курса. Но я еще раз Точно говорю, я по памяти цитирую, у меня интернета нет под рукой. Поэтому угу. я хочу вот здесь небольшие уточнения вот, э, внести. Вот, да, э, это небольшие, принципе, это очень вот...
2: важные и большие уточнения. Спасибо вам. Это конкретный разговор. Спасибо, брат. Спасибо. А теперь, конечно, Большое брат, спасибо. Спасибо. Спасибо, да. спасибо. Вот такие разговоры нам и нужны. Спасибо. А кто у нас в эфире? Ярославль у нас, Миша. Ярославль, Здравствуйте, Ярославль. Рас... Доброе, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе. Я, к сожалению, опять же по тому же поводу, что предшествующий радиослушатели. Почему курсанты в военных училищах и в академиях сейчас, в современности, заключают контракт на втором курсе? Потому что на первом курсе не всем исполнилось еще 18 лет. Я поступал в училище в 1966 году в возрасте 16 лет. Присягу принимал в возрасте 17 лет. Это было записано в положении о прохождении военной службы офицерами Советской армии, которая действовала да. до 1 марта. 1993 года. А потом Очень вот серьезно. эта самая 31 статья уже закона о воинской обязанности и военной службе. Поэтому, ребята, вы вчера людей обидели. Поэтому хорошо бы, чтобы вы это дело уточнили в ГОМУ. Там наверняка люди профессиональные. А потом извинились перед mm. людьми.
2: Так, интересно. А а скажите, а в чем мы обидели, а? а? В чем вот интересно? Ну, вы сказали, что люди некомпетентные,
1: нарушения закона и так далее и тому подобное. Никто никаких законов да. не нарушал. И люди, да. не компетент, люди компетентные вполне.
2: Да. Скажите, у нас больше, чем половины нам первого курса была 17 летних. Задать? Какой вопрос задать? То есть у нас сейчас вы, вы апеллируйте, пожалуйста, только законами. Спокойно, успокойтесь, пожалуйста. Вот предыдущий товарищ очень четко и ясно докладывал. У нас же пока только эмоции. Позвоним ГАМУ, спросим ГАМУ, но давайте формулировать вопрос. Хоть сейчас позвоню, после передачи. Принимаем вот, сейчас, сейчас допустим, действует
1: 31-я статья закона о воинской обязанности и военной службе. Что вам еще
2: нужно? Так, так. До Бонятно, этого было положение проходило. Давайте, службы... давайте, давайте. Спокойненько, спокойненько, спокойненько. Ну, спокойненько, статью, спокойненько. Что мы поставили точку. Процитируйте 31-ю статью, чтобы мы поставили точку в нашем споре. Ну, давайте. <решить> я, я не ж... могу вам процитировать Давай.
1: ее наизусть, а, -а, -а. а прочитать я не могу, потому что я слепой.
2: Да, да, Я мой не мой могу человек, прочитать, к
1: сожалению.
0: Да. Понятно, все понятно. Виноват, и должны извиниться. Да, Ну, естественно, хорош...
1: ребята, нельзя быть, ну, <решить> где вы чего-то не знаете, нельзя чего-то людей обвинять в чем-то.
2: Подожди, подожди нельзя
1: кидаться
0: выжать. на всех сразу.
2: Ну что мы вы не обвиняли? Мы, мы простые люди, мы высказывали сомнения. Это не обвинение. Мы высказываем сомнения. В споре рождается истина. И речь шла и вообще
0: говоря да. не о том, что кого-то да. приняли, кого-то не приняли, а когда приняли присягу. Mm
2: -hmm. Я тоже поступал в 1966 году в училище и помню, что у нас дотянули человек, людей, суворовцев, кстати, только после первого курса принимали военную присягу. Тоже хорошо помню это дело, когда им исполнилось 18 лет. А мы продолжаем Нет, нашу, ты должен извиниться все живем. равно, и я тоже. Да, я никого, мы никого не оскорбляли, мы высказывали сомнения. Так же, как и люди... Да, здравствуйте, Крым, слушаем вас.
0: Алло, Софья Михайловна. Алло,
6: алло, алло, до, до, алло доброе, доброе утро, дорогие товарищи доброе, полковники. Добрая. Я ваша постоянная слушательница и почитательница, но сварю нам за многие годы первый раз. И, пожалуйста, меня не перебивайте, если можно. Я очень Но... коротко изложу, что я хочу сказать. Да. Я, у меня реплика по поводу одного из ваших слушателей. Такой вот из Новосибирска Сергей, если я не ошибаюсь. Но человек замучился, что... Советская Красная Армия не дала диктору возможность решить э, еврейский вопрос. Но до того замучился, что кушать не может. Понимаете? У меня к вам огромная просьба. Вот такой Мурло, понимаете, такой воинствующий антисемит, ксенофоб, он компрометирует вашу передачу. Это комплекс неполноценности, но это его проблема. Огромная просьба. Если можно, блокируйте таких негодяев, чтобы они не гад вашу прекрасную программу. Спасибо большое, всего вам самого спасибо доброго. Спасибо за звонок. За спасибо
2: да. Софья, спасибо Софья, но мы не можем, не можем отказывать в праве на свободу слова нашим радиослушателям. Они разные, конечно, но мы терпим, Симошенко, дорогие друзья. Вот ты понимаешь, ты... вот, вот да.
0: Куников герой Советского Союза, а то, что он из еврейской семьи. И когда об этом говоришь, у человека глаза
2: становятся как у кота. Павла. Не разжигай! Не разжигай! Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Павел Москва, здравствуйте, Павел. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Я бы хотел уточнить mm -hmm. к предыдущему выступлению. Сам я присягу принимал в шестьдесят девятом году на первом курсе. Семнадцать лет Киевской высшей военной инженерной mm -hmm. дважды кажется в mm -hmm. училище связи Бенни Калинина. И у нас были mm -hmm. ребята после десяти классов. Мне исполнилось восемнадцать лет через год. То есть это был такой порядок. Значит, теперь, что касается норматива, приказ министра обороны РФ от 7 апреля 2015-го номер 185. Граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не имеющих прохождения военную службу. Это условия приема. Поэтому присягу принимали... Стоп, 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 стоп.
6: уточните, уточните.
4: Граждане, еще раз медленно прочитайте, граждане. Ну. Значит, рассматривается в качестве кандидата на поступление, рассматриваются граждане, имеющие среднее образование и числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу.
2: Хорошо, То есть присягу
4: принимали раньше. Это я вам говорю, то, что я сам принимал. Я
2: Нет, но нам же человек внес ясность. Вы видели
4: конкретно Нет, хорошо. я просто внес приказ, ясность. что есть от 7 апреля. Да, вот это конечно, вот это хороший, вот, хороший
2: подход, вот, вот. да. Спасибо, дорогой Материн. Перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
1: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваш же вопрос отвечает полковник Михаил Тимошенко. Воронеж, подождите, пожалуйста, буквально 30 секунд. В конце концов, мы подбираемся к официальным документам Министерства обороны. И, как правильно сказал предыдущий товарищ, кто имеет право поступать в военную училие? Граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу. А и Б. Граждане, прошедшие военную службу, службу по призыву, до достижения возраста 24 лет. А вот те, кто проходящий военную службу по контракту, имеют возможность поступать до 27 лет. Пожалуйста, воронин что у вас за вопрос?
3: Доброе утро. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Здесь вот вопрос, да, о поступлении. Я сам поступал в училище в 16 лет. Раньше было поступление в военное училище. Условия 17 лет исполняется в год поступления. Но были уникумы, которые комиссии рассматривали и принимали, которым исполняется только в следующем году 17 лет. Но это первый вопрос. А вот теперь самый главный. Товарищ полковники, если у вас есть возможность обратиться в вышестоящие э, органы Министерства обороны, ФСБ, не знаю, кому, вопрос вот в чем. Город Воронеж, аэродром Балтимор, строится 8 лет. Вчера приехал на аэродром, двигается всего два автомобиля по аэродрому. Полная разруха, ничего не построено, кроме полосы. Это просто, я не знаю... Тимченко, Ротенберге, кто там расстрелять, к черту.
2: А кто строит,
3: давайте конкретно все -таки. Но структуры вроде бы конкретно? Тимченко. Строители сказали, что Тимченко, структура его. Как а -а -а. начали строить а -а -а. Крымский мост, все убежали, ничего нету. На 1 октября полк должен перебазироваться обратно в Воронеж. Но там шаром какие. ничего нет, даже нет ничего, просто да, война. Да, ситуация
0: очень тяжелая. Так 8 это не, лет, не, не
3: реформаторство. Угу. Ну, понимаете, это уже не реформаторство. Это уже, я не знаю, что. Это вредительство. Да, да, да. да. Так,
2: уважаемый Воронеж, к нам часто позвонят из Воронежа, говорят, что Балтибор мешает некоторым воронежцам. Это правда?
3: Ну, это люди, которые с мозгами не дружат, во-первых. Тем более, если ты покупал в данном районе жилье, ты знал, там находится аэродром с, с, с начала 50-х годов. Какого хрена ты там покупал? Это раз. Второе. Ну мы же русские. Патриоты. Или что такое? Езжайте в Германию, там будет все тихо и спокойно. Да, скажите, пожалуйста, а по Воронежской
2: Буратино говорят, дачки там строят, которые ползут и ползут в Балтимор. Да. А там они звонят Министерство обороны и говорят: нам мешают эти летуны. Там дачки говорят, Рублевочка в ту сторону Воронежская идет, а? Да,
3: да, там есть такое. А? Ну, а? не Рублевочка, люди ага. просто зажрались. А решается проблема М -м. просто. Есть землеотводы, незаконно, поставили 5-10 танков. И поехали.
4: Все. <свят> проблема <свят> решается.
3: <свят> 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 ну, решается. Да, проблема.
4: Руку. Спасибо. Спасибо, Все, брат, спасибо. До
2: свидания. Ми Миш, спасибо, брат, Воронеж, это хорошо. Миш, я вот только не пойму, в 1966 году я поступал в военное училище. Но в наше училище не принимали цивильных ребят. Только нужно было отслужить срочку. Миш, вот я не понимаю, а? И а?
0: Хорошо, вот я, я, я тебя понимаю, Витя, вот возникает да. вопрос. А, значит, училище выпускало в том числе, например, э, будем говорить, будущих начальников э, домов офицеров, правильно? И, и солдатских клубов, да, 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 Если да. он не служил, то как он может себе представить, что должен делать солдатский клуб?
2: да. Да. Миш, я вот, надо посмотреть документы. Наверное, же в другие училища были такие э, правила, правильно? Да. Ну, был, да, что-то было. Да да, да, да. Кто у нас в эфире очень мало времени, последняя часть? Идет. Сергей Москва, здравствуйте. Сергей из Москвы. Сергей, да, если да, вы да, про семнадцать да, шестнадцать лет, то мы уже все оттоптали. Нам уже все ясно. Надеюсь,
1: это, нашим радиослужбам. Товарищ полковники, Я стройбат, я спокойно. Я призывался в семьдесят 75 семьдесят после техникума. Все нормально было. С 18 лет, как обычно, два года и морфлот три года. Но я о другом вопросе хочу сказать. Вот сейчас безоблачное небо. Кто мне может ответить? Вы специалисты. Затянуто белой пленкой, ползают какие-то тараканы по небу и на нас гадят, посыпают чем? Объясните, пожалуйста, не могу добиться, ни у кого добиться. Летит да самолет
0: безоставленный. Где у да вас ползают,
1: ползают тараконы? Э -э... Летит самолет, за ним какая-то полоса белая, потом все оседает, и небо затянуто плеткой.
2: Затяну. это называется инверсионный, инверсионный
0: след.
1: след. след, уходите, инверсионный след. след. это на... просто на
0: холодный воздух, попадают горячие газы выхлопные из
1: это химтрейлы, нет, это посыпают гадостью. Вы что, посмотрите, затянуто все в небо. Да не все, может быть
2: нет. никакой гадость. А вы а в помойное вот ведро не пробовали собирать посмотрите, эту гадость, чтобы нам представить? Метро? А? Смотрите, какой
1: помойный ведро. Вот вам, кстати, самолет нет. летит, и то горизонтально летит. он идет,
0: Не вы, волнуйтесь, в этот, пожалуйста. Да, да, да,
2: да. Некоторые а есть ли эту
0: гадость, которая сыпется с неба, во что-то собрать и, и представить
2: комсомолку? Вы можете или нет? Вы посмотрите, как затянуто
1: все Пленка затянута, все, вы на небо, посмотрите, какие там пленки. Цвет, да пленки.
2: Какая пленка, голубое небо, вот сейчас смотрю, не облачка нет, голубое. Надо взять по-моему ну, на виду, а вдруг все... Миша что-нибудь попадет. До чего попадет, доводит, да. до чего
0: все доводит оттянута, людей. Все прям
1: затянута. Полосы прям опускают вниз. Сначала узкая полоса, а потом опускает, опускает, набухает, набухает. набухает. Под облаканом. Вот что это за химтрейлами? И
2: и до земли ничего не долетает, дорогой мой человек. Она Успокойтесь. Чем -то -то. Она чем том... Нет, я не знаю, товарищ полосоковый, да, я не помню. Нет. да вы не знаете и не надо говорить. Ничего это, до земли не долетает.
1: Это в Америке испытывали в 50-х годах химтрейлы, испытывали самолетами, там э, Барис, Тронций, алюминиевая пыль распыляли. распыляли. Дорогой, не путайте божий
2: дар. Такой
0: парень с пыль. Ну что вы правы в 50-х Вы такую годах.
2: хреновину несете. Но ну, серьезно, это по типу бешеного пианино. Но есть у нас технологии, когда нам нужно там дочь собрать или разогнать. Есть это, да. Мы не скрываем этого. Йодиш Они север, у всех есть, у кого да? есть авиация. Ну, это есть самолет «Циклон». Мы же давно и это работаете. Да, да. Ну вот оседает, ну вы соберите, оседай. пожалуйста Ждем комсомолки эту гадость, пожалуйста Кто следующий в эфире, у нас буквально минутки остались Леонид Москва, здравствуйте а, Леонид жаль, Леонид Москва, жаль, Москва,
5: Здравствуйте, полковник Здравствуйте. Здравствуйте. Моя Здравия. запаса, Леонид из Москвы Я в семьдесят шестом году после поступления в Калининградское инженерное училище В 17 лет был отчислен И служил полгода солдатом в батальоне обеспечения Потом снова поступил Успешно он закончил в 1982 году. Вот. Вот. То есть солдатом я служил полгода 17 лет батальона обеспечения, в Калиниградское высшее военное инженерное училище.
2: И, и так вы, так. Солдат, вы служили 17-летием солдатиком. Да, 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 да. да, да. Я после да, присяги был отчислен
5: да. и служил вот полгода до следующего ну, лета поступления, скажем так. Потом А вам не предлагали Волгас...
2: уволиться, нет, чтобы подождаться 18-го года? Нет, нельзя, нет? Что, не, нельзя. Все. Война-то года
5: нельзя. Служил я в этом в понтонном остальном роте, в батальоне обеспечения.
2: А, а. а присягу вы когда принимали любопытный экране вопрос? В 1976 году, присягу, в августе. При... В августе 17 году. 8 лет было. 17. 17 лет вам было, да? 17, 17, 17 да. да. И И С поэтому... молодого бойца прошли, правильно? Конечно.
5: Да, Вкусного, прошел курс молодого бойца, с, потом где-то месяц послужил, но да. мы там немножко нахулиганили, и нас отчислили, там, тро троих человек. Да, и в батальон. Да.
2: Из автомата по мишеням стреляли, да? Там три патроны а давали или
5: пятнадцать. А? Конечно, стреляли. Хорошо. Бегали, стреляли. Спасибо. Все как положено. Принимали Это присягу еще, под а, а,
2: Еще одна интересная страница в судьбе военного. Кто у нас в эфире? Денис, пожалуйста, Александр, кто такой Александр? Откуда я вам Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Добрый
5: Здравствуйте. день. Добрый. Будьте любезны. Скажите, вот в училище поступают, я слышу, 17-18-22. Значит, заканчивают примерно где-то в 21-26 в 26 лет. А вот в интернете размещено, Марина Китаева Шойгу присвоил звание генерал-майора в 28 лет. Это за какие такие заслуги, девчонки?
2: Какой гражданский человек? Если вы не хотите, чтобы мы вас обматерили здесь и признали вас... Не, дурачу. расскажите, расскажите, за какие Понимаете, заслуги. Понимаете, это значит, подождите. За... Да никакие заслуги, она не генерал-майор, дядя.
6: Она гражданский а чиновник.
2: -то гражданский чиновник. А вы же сходите по базару, дезинформацию распространяете. Правильно, Сталин, такое время там, ты знаешь, что делал. А еще от прививки можно,
0: а еще прививки можно замереть и заболеть. Это же все мы.
2: Вы прививались уже. От ковида, нет? Да. И вот такие полудурки считают Татьяну Шевцову. Генералом армии. за такие заслуги генерала армии! Да не давал! Запомните, сегодня в российской армии нет ни одной женщины-генерала. Запишите, пожалуйста, себе на лбу. 30 раз запишите. А если не понимаете, звоните в военное ревью. Мы поговорим серьезно. Все, у нас времени уже нет, да? да Вы в том все не обманываете, от нас все скрывают. Да. Денис, кто, сколько у нас времени да у нас осталось? Минут? А? Ну давай, может, еще. 10 у нас несколько секунд. секунд. Мы секунд, заканчиваем да. нашу военно-юмористическую
0: передачу. До свидания до вторника
2: в шестнадцать ноль три военное ревью слушать.